0: Descanso décimo de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Fuimos caminando con el arriero la mitad del camino al pie de la letra, y la otra como tercios de pescado cuando al arriero se le antojaba. Que era mozo resuelto, de condición desapacible, enseñado a perder el respeto a los estudiantes novatos, y así... Nos quiso hacer una burla en un pueblo pequeño, y en parte lo hizo. Lo uno por llevar sus mulos descansados, y lo otro porque pensó quedándose solo derribar la fortaleza de una mujercita de buena gracia que iba en nuestra compañía, destituyéndola del arrimo y apoyo que llevaba con cierto oficial que se había de casar con ella. Fingió que le habían hurtado un zurrón de dineros y que la justicia venía a prendernos a todos para darnos tormento hasta averiguar quién lo tenía. Y junto con esto, juró que nos había de dejar en la cárcel y caminar con los mulos lo que pudiese, que para muchachos sin experiencia, cualquiera temor de estos bastaba. Creímoslo como si fuera verdad averiguada, y encareciólo de manera que nos hizo andar toda aquella noche, tras lo que habíamos caminado el día antes, cinco o seis leguas, y no caminando, sino huyendo por dehesas y montañas fuera de camino, sin guía que nos pudiese alumbrar por donde íbamos. Y él se quedó riendo, importunando con requiebros y mal lenguaje a la pobre mujer, sola y sin defensa, pero no le sucedió como pensaba, porque el ruido que él había hecho había sido por medio de un alguacilejo amigo suyo, y la mujer, como valerosa, después de haberse defendido de la violencia que con ella quiso usar, tuvo modo como escabullerse de él, y yéndose al alcalde le dijo con grandísima acción de palabra y sentimiento que aquel arriero había hecho una estratagema y maraña muy perniciosa por aprovecharse de ella y quitarle el remedio que consigo traía creyólo el buen hombre así por conocer la desvergüenza y maltrato del arriero como por atajar el daño que a la pobre mujer le podía suceder y afeándole este caso y la inhumanidad que había usado con los estudiantes le mandó que diese fianzas que llevaría muy regalada a la mujer, sin hacerle agravio ni ofensa, y que no le castigaba muy gravemente por no desviar la jornada a los estudiantes, y amonéstole que mirase cómo procedía, porque le castigaría con todo rigor, sin tener respeto a cosa alguna, si por el camino iba haciendo insolencias, y mandóle con esto que se aviase muy de mañana para recoger a los cansados y hambrientos estudiantes. ¡Oh arrieros, impía gente y sin caridad! crueles contra su misma naturaleza. No conocen a nadie más de en cuanto le están quitando el dinero, y así los castiga Dios, porque tienen muchas posadas y pocos amigos. Todos los géneros de gente aman la piedad si no son estos. El día que no hacen alguna burla a los caminantes no están en sí. Tratan con bestias y así se van convirtiendo en su naturaleza. No se ha visto que llevando bestias vacías aliviasen del trabajo y cansancio del camino a algún miserable parece que les falta el uso de la razón natural, como a éste, que no pudiera uno de ley contraria usar con nosotros más exorbitante bellaquería, que hacernos huir de noche, cansados de haber caminado el día antes, sin más ocasión que cometer dos enormes maldades. Íbamos huyendo, y por no ser sentidos, y en tropa, dividímonos cada cual por donde mejor le pareció, yo seguí una medio vereda que estaba bien cubierta de árboles. Hice cuanto pude de mi parte por no quedarme más atrás de los otros, pero mi cansancio era de modo que en poco espacio a ninguno de todos sentía. Puse el oído en la tierra, que de este modo se oyen mejor los pasos aunque estén algo lejos. No sentí cosa que me hiciese compañía. Traspúseme un poco y luego dime priesa a andar, volviéndome hacia atrás, pensando que iba adelante, y así... Cuanto más andaba y me apresuraba, menos esperanza tenía de alcanzar los compañeros. Hacia las espaldas me parecía que oía perros ladrar algo lejos, que como los compañeros iban a priesa alteraban estos animalejos. Como no estaba ejercitado en caminos y el día antes se había trabajado en eso, el sueño, como descanso general de todos los miembros, solicitaba sus horas disputadas y no pudiendo ya más conmigo rendime al cansancio y al sueño topéme con un alcornoque bien ancho de tronco y por una parte descorchado de suerte que formaba un arrimo a modo de alacena donde pude arrimar y reclinar las molidas espaldas dejéme dormir pero como no se duerme bien sentado caíme de lado como una cosa muerta desperté a cabo de un rato porque parecía que me andaban hormigas por el rostro limpiélas con la mano y volvíme del otro lado torné a recordar porque sentí lo mismo pero como el cansancio era tanto y el sueño tan profundo, aunque algo temeroso de la soledad en que me veía, dejéme caer tercera vez en el mismo lugar. No mucho después, aunque el sueño no mide el tiempo, desperté a una tristísima y cansada voz de un ay que al parecer salía de las entrañas de la tierra, que hizo en las mías tal armonía que por poco me faltara el aliento y la vida. Mas teniendo la respiración, así por el temor como por tornar a escuchar con atención la dolorosa voz, sentí otra más cerca de mí, que como había unas matas un poco altas, no veía el instrumento de donde salía. Ya yo estaba casi para espirar o para hacer alguna flaqueza indigna de hombre de pecho, cuando muy cerca de mí, tanto que veía el bulto, sonó tercera vez la voz diciendo, ¡Ay de mí, más infeliz y sola que cuantas padecen cautivo!, servidumbre en las mazmorras de crueles e inclementes moros. ¡Ay de mí, la más desventurada de las que han visto despedazar sus hijos en su presencia! ¡Ay, más sin remedio y consuelo que las ya condenadas por sentencia de rigoroso juez! ¡Oh sitio maldito, árbol descomulgado, testigo de dos muertes, por quien yo diera mil vidas si las tuviera! ¿Qué exequias hará a quien desea morir sin ellas, siendo homicida de sí propia? ¿Con qué llanto podré entregarme a la rabiosa muerte que tanto huye de mí? ¿Cuántos días y noches vengo a ver si puedo acompañar estos despedazados miembros? Yo me levanté, y estando ella junto a mí sin hacer movimiento, y yo temblando, me dijo, ¿Eres acaso sombra que vienes enviada de la región de los muertos a enviarme a la compañía de mi esposo y de mi amigo? Si eres de allá, ya sabes que en este mismo lugar donde estás... Mi amante dio la muerte a mi esposo sin consentimiento mío, por gozarme a solas y con libertad, y que en este mismo árbol el amante, que me había quedado para consuelo, pagó la culpa de su delito. Véslo ahí sobre ti colgado, siendo mantenimiento de aves y animales. Yo, escandalizado, alcé el rostro y vi, porque ya comenzaba a amanecer, a aquel cuyos gusanos andaban por mi rostro, cuando yo pensaba que eran hormigas. Y confieso que con el horrendo espectáculo de la desesperada mujer y con el ediente espantajo del árbol, si no hubiera luz, me cayera muerto, cortado y sin fuerzas. Mas para no hacerlo, me ayudó el oír los cencerros y campanillas de la recua del arriero, que ya salía del pueblo, porque como arriba dije, pensando que iba adelante, me iba hacia atrás, y a él me hicieron salir más de mañana que solía, porque fuese a recoger los engañados estudiantes. Y prosiguiendo la miserable mujer, dijo, «Y si eres cosa de este mundo, huye de este execrable lugar, y déjame proseguir mis acostumbradas exequias, desesperado mantenimiento con que me desayuno todas las mañanas». Y bien pudo dudar la irremediable mujer si yo era fantasma o visión horrible de los olvidados sepulcros, porque el temor me había chupado los carrillos alargando el rostro y teñido el color de rojo empajizo. La falta del sueño me tenía hundidos los ojos a lo último del colodrillo. El hambre prolongado, el pescuezo vara y media, y el cansancio desjarretado piernas y brazos. El ferreruelo tenía hecho turbante sobre la cabeza. Miren qué figura para no juzgarme por del otro mundo, y no digo lo demás por mi honra. No pude responder palabra ni ofrecerle ningún favor porque para mí le había menester. No acertaba a apartarme de aquella más que horrible mujer, de ojos encarnizados y hundidos, nariz prolongada, rostro arrugado y hambriento, dientes amarillos, labios negros, barba aguzada, el cuello que parecía lengua de vaca. Torcíase las manos que parecían dos manojos de culebras y todo lo demás a esta traza. El temor me tenía trabado el entendimiento y el entendimiento las demás acciones que podían aprovecharme para partirme de ella. Pero alentándome lo mejor que pude, y pude muy mal, fui moviendo los pies como toro desjarretado, maldiciendo la soledad y a quien quiere andar sin compañía, considerando qué bien puede traer si no es estas cosas y otras peores. ¿Qué temores no trae? ¿Qué imaginaciones no engendra? ¿Qué males no causa? ¿Qué desesperaciones no ofrece? Los que tienen aborrecida la vida buscan la soledad para acabarla de presto. Quien huye la compañía no quiere ser aconsejado en su mal. ¿Hay más apacible cosa que la compañía, ni más odiosa que la soledad? ¿Cuántas desdichas, cuántos robos, cuántas muertes suceden cada día por ir sin compañía? ¿Cuántas venganzas se ponen en ejecución que no se pondrían sino por la soledad? Al solo nadie le va la mano en el mal ni le ayuda en el bien. Ay del solo que si cae no hay quien le ayude a levantar. Ándese quien quiera solo, que la soledad solo es buena para santos o para poetas, que los unos tratan con Dios, que los acompaña, y los otros con su imaginación, que los desvanece. Fin del descanso décimo de la relación primera.